0: Ja, nu när ni sitter och lyssnat ett tag så ställer du upp och rör er lite så ni liksom kommer igång lite grann. Bra. Ja, slå er ner. Jag var ju med på den här Atenresan med ungdomarna. Det var fantastiskt. Det är ett jättebra arbete. Vi stöttade nere. Det är kul. Jag heter som sagt Jessica och är pastor här i församlingen. Och idag ska jag få fritika. Det känns roligt. Hur många här inne har någon gång fått höra att kristna använder sin tro som en krycka i livet? Ja... Några stycken har hört den. Jag har fått höra den ibland, att så här, ja, men kristna det är liksom som en krycka. Och med den bilden vill man liksom säga att, att kristna, eller troende överlag kanske också, använder tron som en slags, ett sätt att klara av vardagen. Att de är så sköra, att om de inte har den här kryckan så, så klarar de liksom inte av livet ordentligt. De klarar inte av att se livet så mörkt som det är, så därför så behöver de den här kryckan. Liksom. Och jag tänker att inget kunde vara en större lugn. För det är ju inte, verkligen inte lättare att sätta sin tillit till Gud än vad det är att sätta sin tillit till människor. Jag skulle säga att när man möter svårigheter i livet så är det ju lättare för mig att tänka att min mamma kommer ställa upp och hjälpa mig än vad jag tänker att Gud som är så stor och så mäktig kommer att ställa upp och hjälpa mig. Det kräver mycket mer tillit och mycket mer mod att våga lita på att Gud, den som har skapat himmel och jord han ser mig och han bryr sig om mig och han står vid min sida. Och Bibeln, den varnar faktiskt till och med för att sätta sin tillit till människor. Att göra människor till den som man alltid går till när det är problem. Inte så att vi inte får gå till människor. Men att, att i grunden så är det Gud som ska vara källan eh, som vi söker oss till när det är svårt i livet och när vi behöver hjälp. Jeremia 175 5-8 så står det så här. Så säger Herren... Eh, Förbanna den man som sätter sin lit till människor- som stöder sig på mänsklig kraft och vänder sig bort från Herren. Han blir som en buske i ödemarken och får aldrig se det goda komma. Han ska leva i förbrända trakter på saltjord där ingen kan bo. Välsignad den man som sätter sin lit till Herren- som li litar helt till Herren. Han blir som ett träd planterat nära vatten- det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan. Bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år. Upphör inte att bära frukt. Här är det liksom som att det här bibelordet sätter två ytterligheter mot varandra. Vi har en en man som då vänder sig bort från Gud och sätter hela sin tillit i till människor och människors kraft. Och sen har vi en som, som väljer att sätta sin tillit i till Gud och eh, lita på honom när svåra tider kommer. Och det är väldigt tydligt i Bibeln generellt- liksom att det finns en slags välsignelse i att välja att lita på Gud. Att välja att, att lita fullt på honom. Och hur den här välsignelsen ser ut är säkert lite olika. så, Men en av sakerna är att, att när det kommer tuffa perioder- så får man ha inom inombords. Man behöver inte oroa sig när, när tuffa år kommer- för att man får luta sig tillbaka på Gud- och det handlar om att man vet vem som tar hand om en. Vem som är ens gud och att den guden är stor. Att den guden är mäktig som man, som man håller sig till. Men hur lär man sig lita på gud? För det är ju kanske då inte så enkelt. På många sätt tänker jag att det handlar om att, att precis som man lär sig att lita på andra människor. Lite samma process är det faktiskt att lära sig lita på gud. När man skapar tillit mellan människor så är det ju lite så att man behöver ju lära känna personen och sen behöver man se att den håller sitt ord, att den är trofast, att den gör som den har sagt och så vidare. Och med tiden så lär man sig att känna ett förtroende för den här personen. Man lär sig att lita på den. Ehm. Och lite så att ja, men jag kan ju höra talas som någon, ja, men Jenny som stod här uppe då. Eh, jag kan ju höra folk pra, prata om henne och berätta för mig om hur hon är. Och, eh, och då får jag ju på något sätt en bild av hur hon är som person. Eh, och jag kan ju ana då att ja, men henne kan jag lita på. Och hon, hon står vid stor och är trofast och så vidare. Men det är först när jag själv faktiskt lär känna Jenny som jag själv lär mig att okej, okay, men det stämmer faktiskt. Hon är så här som människor har beskrivit henne. Och lite grann så är det ju med Gud. Att vi lär ju känna honom genom Bibeln. Vi lär oss intellektuellt hur Gud är i Bibeln. Vi förstår saker om honom. Kanske också andra människor berättar saker om honom. Men det är först när vi lär känna Gud personligen- när vi lär känna honom som person, som vi, när vi har en relation med honom så kan vi kan börja bygga den tilliten tillsammans med Gud. Där vi får se att det där som Bibeln talar om, det stämmer faktiskt. Han står vid min sida genom svåra tillfällen. Han är, när, när livet är tufft så är han fortfarande där och han leder mig genom det. Jag har ett, ett sånt upplevelse. Det var en av de här första gångerna i mitt liv som, som jag verkligen kände att... Ja, men, nu gud behöver du dyka upp. Så, eh, jag hade en period då jag utbildade mig då till pastor. Eh, och så blev det lite för mycket i livet. Så jag kände att jag behöver ta en paus från mina studier. Eh, och eh, mådde helt enkelt inte så bra. Och så tog jag den här pausen och det innebar ju då att jag förlorade mitt CSN och jag hade inget jobb. Eh, så då var jag så här: jag var på ett läger och så vet jag så här: okej. Okay, eh, jag behöver hjälp att klara den här månaden. Så, jag sa till Gud att Gud, jag orkar inte jobba. Jag är alldeles för trött och jag, jag får inte de här pengarna nu. Nu, nu. nu är det dags för dig att dyka upp och visa att du faktiskt finns. Och att, att jag kan lita på dig när det kommer såna här stunder. Så jag bad det och i slutet av veckan, sista veckan, så var det en tjej som kom fram till mig med ett kuvert. Och så sa han, jag upplever att Gud säger att jag ska ge dig det här. Och i det här kuvertet så låg det 2 3 tusen kronor, jag minns inte exakt summa. Men tillräckligt mycket för att jag skulle kunna klara mig resten av den veckan. Jag har aldrig varit med om det innan dess. Och jag har aldrig varit med om det efter det. Så, men... Den veckan, den gången, så, så behövde jag det. Jag tror att Gud verkligen såg att, att det behövdes. Några veckor senare mådde jag bättre och då ringde ett företag och så kunde jag börja jobba. Så det var, det var bra. Men för mig så var den där perioden, som var lite tuff, jätteviktig. För det hjälpte mig att bygga tillit. att när man, Jag ser att Gud faktiskt, faktiskt stod fast och stod kvar. Och jag tänker att hur Gud gör det är väldigt olika, hur han möter oss i svåra situationer. Men jag tror att ibland så är det faktiskt genom de där tuffa stunderna som tilliten till Gud byggs som mest. Det har gjorts forskning som visar att träd som aldrig utsätts för vind och dåliga förhållanden, de, de klarar sig inte. Deras rötter blir inte tillräckligt djupa. De gräver sig inte djupare för att de inte, de inte utsätts för någonting och jag tänker att det är lite samma med oss människor att när vi är med om saker så behöver vi se till att våra rötter gräver sig djupare och det som händer med träden är att när, när de har för grunda rötter och så växer de högre och högre så till slut faller de för att de, de har inte grundat sig, rötterna är inte tillräckligt djupa och så tror jag att det är för oss också att vi på ett sätt rotar oss i svåra perioder och, gör så att vi, och det gör att våra rötter blir djupare- och vi kan hålla fast vid Gud och vi förstår att han är trofast. Jag vill läsa ytterligare ett bibelord. I Matteus 7, 24-27 så står det så här. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem- är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund- Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund och Den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och stöttade sig mot hans hus och det rasade och raset blev stort det här bibelordet kommer efter en hel rad med instruktioner från Jesus om hur man ska leva sitt liv, vad som är ett gott sätt att leva sitt liv. och Det här bibelordet ger ett litet annat perspektiv på det här att leva- i tryggheten med Jesus. Det handlar alltså inte bara om att så här, ja, men Jesus kan vi lära känna som en, en god Gud som är, är med oss och som går igenom tuffa perioder med oss och så vidare. Att han går vid vår sida, utan det här handlar om att också lita på det, det Jesus säger är sant om hur vi ska leva våra liv. Och det här är ju jättesvårt. För, för någonstans i oss så vill vi ju inte lyssna på vad andra säger om hur vi ska leva vårt liv utan vi vill gärna bestämma själva. Det liksom är liksom något väldigt mänskligt i det. Eh, i, eh, den första synden som sker i Edens lustgård är just det att vi människor själva ville börja definiera vad som var ont och gott. Vi ville själva ha rätten att bestämma vad som är bäst för oss själva. Så vi tog den kunskapen i våra egna händer. Och därför tänker jag att det sitter otroligt långt inne för oss människor att säga att någon annan vet bättre än vad jag vet om vad som är gott för mig och vad som är ett bra sätt att leva mitt liv. Hur många här inne har hoppat i jämt någon gång? En. Är det sant? Bara en, okej, en person har hoppat för innan. Jag förstår, jag har inte heller hoppat bangen så att jag förstår varför man inte gör det. Men i alla fall, jag kan tänka mig den här känslan precis innan man liksom ska falla rakt ner så här. Det är en ganska läskig känsla skulle jag i alla fall tycka att det var. Och lite den känslan kan man ibland ha mot att följa Gud- det är liksom lite det här: oj kommer det här att hålla, jag hoppas det är så. Men när man hoppar bangiam så är det ju faktiskt så att det är inte så att man. Det är en ganska stor sannolikhet att det håller, för man vet ju att de har kollat anordningen, andra människor har hoppat innan den och så vidare. Så det är inte så att man gör det utan att veta någonting. Och gud lyder vi inte utan att veta någonting, utan vi kan se i, i guds ord. Att Jesus går att lita på det han säger om hans undervisning om vårt liv är det bästa för oss. Men ibland kan vi behöva hoppa för att veta att det håller. Och så är det också med att följa Jesu undervisning. Att du kommer först se välsignelsen i att följa honom när du gör som han har sagt. Jesus ber oss att lita på honom först. Lita på mig först och så kommer du se att när du har byggt huset att det håller. Det är först när du har byggt huset och det börjar storma som du ser skillnaden på om du har byggt ditt hus på en sandig strand eller om du har byggt ditt hus på en klippa. Innan du har byggt kommer du inte veta och innan det stormar kommer du inte heller att veta. Det är först när det börjar storma som du vet om du har byggt det på, på den här klippan. Men Bibeln lovar att när vi bygger vårt liv på Jesus och hans undervisning eh, så, så är det, då, då bygger vi tryggt då bygger vi för att det ska kunna hålla. Och Jesus själv då säger ju i sitt ord att om ni lyssnar till hans ord om ni följer hans undervisning så ger det trygghet när det stormar. Och jag tror att det här är så viktigt att ta med sig. Vågar du lita på att Gud vill ditt bästa? Att han är ute efter ditt bästa och att han har goda planer för ditt liv. Om du litar på att han är god så följ honom. Lev som han lär oss att leva. Och lita på att han går med dig i alla stunder. Och vi får stå på de där lufterna om att, att Gud, han är god. Och att han håller våra liv i sina händer. Och vi har delig i evigheten tillsammans med honom. Så Jesus är ingen krycka eh, Som man lutar sig mot Snarare är han en vän som går vid vår sida Och Jesus är ingen krycka För att snarare är han en kung Som säger i mitt rike Så lever vi så här eh, Det är stort Vi ber Herr Jesus tack för Att du är vår trygghet Tack Gud för att du är Vår trygghet Att eh, Även om det stormar runt omkring så får vi välja att lita på dig. Vi får välja att följa där du säger det sant. Och vi får fortsätta gå. Även om det stormar runt omkring. Även om jorden skakar. Även om det är rörigt i våra liv. Även om vi möter sjukdom eller vad den kan vara. Så får vi bara ha blicken fäst på dig Jesus. Vi får fortsätta följa dig. Och vi får fortsätta bygga vårt liv på dig. För du är tryggheten som vi kan bygga vårt liv runt om. Tack Jesus för att du har besegrat onskan, Tack för att du har besegrat döden. Tack för att vi också får leva med tryggheten av att vi får leva tillsammans med dig i evighet. Vi har en, en plats hos dig i evigheten. Så Gud, vi bara säger tack för att du är den tryggheten. Amen.